0: ¿Qué tal amigos, bienvenido a un nuevo capítulo más de la prevención, un podcast dedicado a hablar de temas de prevención de riesgos sin prevencionistas. En esta oportunidad eh, vamos a hablar de los referentes protocolo psicosocial, más que irnos al detalle, tiene que ver con, con con el por qué es importante hacerlo, por qué es importante medir, y por qué es importante tomar planes de acción. Y para eso no estoy solo, en esta oportunidad me acompaña el doctor eh, Antonio Morales, él es psiquiatra, tiene vasta experiencia trabajando con empresas y también trabajo en H. Eh, es surfista, de los tranquilitos sí, no de los de los desordenados.
1: Y nada, bienvenido Antonio. Gracias Roberto, gracias nuevamente por, por, por la invitación y, y esperamos tener unos minutos de grata conversación y de estos temas importantes. Sí, mira,
0: yo te contaba antes de que eh, te pedí conversar porque dentro de las, de las preguntas que tiramos en, en algún minuto en, 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 el, en Instagram nos dijeron veamos los temas psicosociales en, en el sector salud. Ahora, yo me, a mí me gustaría ampliar ese, ese, ese abanico y no solamente verlo del sector salud sino que verlo de manera general porque claramente la pandemia ha generado ciertos impactos pero un poco, si uno va más atrás, esta cuestión parte por ahí, por el 2013, con un sector súper puntual que me parece, si mal no recuerdo, que es el comercio y el retail. No sé si estoy en lo correcto, pero, pero me parece que parte con eso.
1: Sí, bueno, eh, a ver, yo creo que aquí vamos como al origen de por qué estamos hablando de salud mental en el trabajo. ¿ya? Eh, y ahí eh, es, es bien importante mencionar que uno de los principales problema que están llegando a las mutualidades son las enfermedades de salud mental o las sospechas de enfermedades de salud mental, ¿ya? Y eso ha ido solamente en, en ascenso en este tiempo, ¿ya? Entonces, es una gran causa eh, de ingreso a las mutualidades y una gran causa finalmente eh, también de eh, reposo laboral y sobre todo de malestar para la gente que trabaja, ¿ya? Entonces, como todo, como toda condición de salud que se altera a propósito del trabajo, eh, existen ciertas circunstancias que podrían hacer que las personas que están en una organización o en un trabajo tengan un riesgo mayor de presentar ya sea o malestar psíquico producto del trabajo que realizan o de frentón pasar no solo al malestar sino que desarrollar enfermedad mental ¿sí? a propósito de su trabajo ¿ya? o fuertemente, fuertemente ligado a ello entonces lo que hace finalmente esta herramienta, eh, el protocolo psicosocial, cierto que como tú bien decías tiene un origen, se tomaron experiencias eh, extranjeras, ¿cierto? Eh, y se fue desarrollando, que se ha ido un poco puliendo también, que es un poco lo que nosotros hemos, hemos ido viendo en el tiempo, cierto se ha ido perfeccionando, yo creo que todos los que hemos participado eh, acompañando a una organización eh, en la intervención del protocolo de riesgos so psicosociales hemos visto algunas imperfecciones, ¿cierto? Tiene una muy buena intención, pero hay ciertas cosas que son mejorables, ¿cierto? Como, como no lo va viendo en la implementación. Pero el, el gran fondo de esto es poder visualizar lo que ya está generándose como un problema, ¿eh? que es que la gente está desarrollando enfermedad mental a propósito de su trabajo. Y que eso, en algunos casos, era posible intervenirlo previamente. ¿eh? Podíamos nosotros saber a través de esta herramienta estructurada. Si había una organización que estuviera en alto riesgo de que sus trabajadores presentaran enfermedades de salud mental o mucho malestar psíquico producto del trabajo, ya sea por la organización, por cómo está estructurado el trabajo mismo, ¿cierto? Y una serie de otras cosas que evalúa el protocolo en sí. Entonces, el protocolo permite primero identificar y luego de eso también ayudar a intervenir que es como la gran gracia del protocolo, ¿ah? porque solamente si nos ayudara a medir, no tendría mucho, pasaría a ser solo una, un dato, ¿ah? pero lo importante es que esto debiese ir de la mano de intervenciones, de modificaciones activas para mejorar los espacios laborales y evitar que la gente desarrolle malestar psíquico importante y sobre todo enfermedad mental.
0: Claro, y ahí el protocolo ha ido de alguna forma modificándose durante el tiempo, desde el inicio hasta ahora, tanto en el sistema de evaluación, etcétera y, y de alguna forma ha ido ajustándose y también la gente que trabajamos en seguridad, nos hemos ido adecuando y, con, y adquiriendo mayor conocimiento que el que podíamos tener hace ya 7 u 8 años atrás, eh, pensando también en, en que los resultados eh, también en algún minuto eran muy difíciles de ver o de, más que de ver, de interpretar entonces los planes de acción también
1: eran complejos de poder eh, desarrollar. Claro, mm. claro. Yo, bueno, yo, yo creo que ahí también es la importancia de, del, del rol que van tomando los organismos administradores. Yo creo que una cosa que uno ha visto también en el tiempo es cómo eh, los organismos administradores de la ley han ido eh, perfeccionando el conocimiento y yo creo que también de a poco facilitando el que se vayan generando cambios en la organización con, integrando eh, más psicólogos, más profesionales del área de salud mental con mejores capacitaciones, con nuevas ideas y eh, que van de a poco más activamente bueno, probablemente hay distintas experiencias pero eh, a mí lo que me ha tocado ver de a poco eh, generando un contacto mucho más eh, fluido con, con las empresas, ¿cierto? y facilitando la interpretación, la comprensión y entregando quizás también la idea de algunas experiencias que han tenido en otras organizaciones también. ¿Mm? Entonces eh, yo creo que ahí el rol como orientador, aclarador y eh, de los organismos administradores, ¿cierto? Y los profesionales de salud mental que trabajan ahí es bien relevante. ¿eh? Eh, creo que son un, un buen aliado si uno logra eh, poder eh, integrarlos adecuadamente a la organización, mostrarle la idiosincrasia, lo que es posible y lo que también no es posible hacer, ¿eh? y en, en, en,
0: bueno, también vemos que esto la implementación de este protocolo depende de un comité de psicosocial, donde tiene que estar existir representatividad tanto de las, de las compañías como de los trabajadores, ¿cómo ves tú en tu experiencia de cómo ha sido también esta participación es una participación activa, se entiende el, el sentido sí. de lo que se busca y, y, y un poco de qué es lo que se puede llegar a lograr con, con la implementación de esto, ¿no?
1: Mira, yo diría que, eh, que depende mucho de la seriedad que le da la organización a esto, ¿ya? Porque estamos hablando de un trabajo largo, ¿eh? en general los plazos a cada actuación son de varios meses, de años, ¿cierto? Eh, muchas veces en las organizaciones no hay nadie que tenga experiencia en salud, menos en salud mental. Entonces, de repente cuesta que, que logren integrar o, o poder eh, tener una, una confianza en que los cambios que uno genera en la organización finalmente van a tener impacto en la salud mental de las personas. ¿ah? Entonces, es a tu trabajo y creo que es importante ahí, desde las áreas de, de, de seguridad y de prevención, mostrar que esto, que esto tiene eh, un impacto positivo ¿ah? y que el no hacer nada tampoco es inocua. O sea, en el fondo, mientras uno deja que estas cosas sabiendo tú ya que no están funcionando bien, y el no hacer nada, eh, no tiene un efecto neutro, sino que hace que mucha gente que podría estar, estar trabajando en ambientes de, mejor, de, mejor, de mejores condiciones de salud mental o, o, digamos, de menor riesgo para la salud mental, no lo hagan. ¿sí? Entonces, no es inocuo el no intervenirlos, ¿sí? sobre todo cuando uno ya está en conocimiento, incluso de repente pasa y como uno puede, dentro de este protocolo, filtrar, por decir una forma, o reconocer ciertos eh, puntos incluso más álgidos dentro de una misma organización. ¿ah? Por ejemplo, no sé, en administración nos damos cuenta que existe mucho más problema de doble presencia que la gente que trabaja en X lugar de nuestra organización y tiene focos distintos. ¿ah? Entonces yo creo que es un trabajo bien, bien complejo en ese sentido, eh, que hay que integrar a estas distintas áreas de las empresas, cuando en una empresa grande, ¿cierto?, y que, y que aparecen distintas realidades, finalmente plasmadas en los informes. Y también que yo creo que es muy importante eh, la seriedad en el trabajo, ¿ah? cumplir los plazos, reunirse como corresponde, invitar de repente a un profesional del área de la salud mental que el organismo administrador pueda facilitar, ¿cierto?, eh, entonces yo creo que la, que la seriedad y la constancia es vital para llegar a un, a un buen puerto, porque son plazos larguísimos y son cosas que no se ven muchas veces resultados inmediatos. ¿ah?
0: Claro, y ahí, ahí qué bueno que, que dijiste el, el tema de, de poder generar algo, de poder generar acción, porque habitualmente en, en, en nuestra área, llámese prevención de riesgo, eh, nosotros trabajamos mucho con los mandos medios mucho con los trabajadores uh -huh. se generan muchas campañas están todas enfocadas también a un cambio conductual uh -huh. eh, lo que a mi juicio es bueno pero también olvidamos muchas veces la conexión con los otros niveles de la organización que son más altos que son directivos, gerencia, etc. particularmente este protocolo tiene mucho de influenciar a los, a los liderazgos en eh, en poder, en poder generar los cambios, porque finalmente es un cambio a nivel organizacional que no depende necesariamente del comportamiento de, de un grupo de trabajadores o de un trabajador, sino que depende uh -huh. de la cultura organizacional. Entonces, en ese, en ese contexto, finalmente, ¿cómo logramos eh, influenciar tal vez a los liderazgos en que esto de verdad sirva?
1: Bueno yo creo que ahí eh, es, bien, es bien importante ir como al origen de por qué existe eso, por qué existe esta necesidad de evaluar riesgos psicosocial en el trabajo y también mostrar que el, el intervenir esto no solamente hace que tus trabajadores estén en mejores condiciones, ¿no? sino que probablemente también eh, que se sientan más contentos en su trabajo, que tengan menor ausentismo y también que se reduzca el presentismo, que es un gran problema en Chile, cierto que la gente va al trabajo, se siente muy disconforme, eh, hace la pega a veces lo mínimo producto de lo mal que se sienten o, o, o lo difícil que se les hace tolerar el trabajo en las condiciones que están. Entonces, eh, pienso yo que, que, que hay varias áreas donde uno tendría que trabajar constantemente con los liderazgos, porque como tú bien decías, muchas de las intervenciones van a requerir un esfuerzo grande desde el tiempo de repente los trabajadores eh, y de los directivos para poder invertir en, en, en acciones, ¿cierto?, y muchas veces también en, eh, en tener que hablar de esto. ¿ah? Que no es fácil, ex existen temores de repente de, de los liderazgos, de hablar de salud mental, de, de decir, ¿saben que Nosotros no estamos tan bien, tenemos gente que está pasándolo mal el trabajo, que hacemos? Eh, existen a veces temores de lo que eso puede provocar a nivel eh, de reconocer que se está mal. ¿ah? Y a veces es de perogrullo, porque hay mucha gente que está con reposos laborales, que hay casos que ya están en la mutualidad, y así todo no se habla del tema ¿no? entonces hay como a veces una negación producto del miedo que, que puede dar el tocar estos temas y bueno, el protocolo es una forma súper explícita de decir que hay que hacerlo ¿ah? que hay que hacerlo de manera responsable, con, con harta solidez, eh, de una manera eh, bien pensada, ¿cierto? y que vaya en pos de la salud mental de los trabajadores y del clima organizacional, entre varias cosas más claro, entonces ahí, yo, sí, perdón no,
0: no, no, perdón, que, que justo me acordé que, que finalmente hay, hay algo que a mí me llama la atención de este protocolo, de que a diferencia de, de otros requerimientos legales que muchas veces bueno, habitualmente tú cumples o las compañías cumplen pero están ahí en silencio y mientras no sean han fiscalizado la verdad es que eh, no, no, no tiene un mayor impacto de, en términos de exposición pero cuando tú partís el proceso de, 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 de ya constituir el comité, de poder informar a la dirección, etcétera, eh, tú ya partes con un nivel de exposición, porque todo tienes que hacerlo con el organismo administrador, etcétera, y después ya con los resultados, dependiendo si son buenos o malos, también tenía un nivel de exposición mayor, porque ya, ya tenés que hacerlo eh, a nivel de la autoridad, o sea, de alguna forma estás expuesto, entonces, o quieres hacer las cosas, o tienes que hacerle igual, entonces, un poco eso, eso particularmente, me llama la atención de este protocolo versus otros que están asociados
1: a otros temas de esa. Sí, sí, ahora sí, yo creo que hay como ciertos matices, ¿eh? porque cuando tú trabajas con un, el organismo administrador y ellos tienen este rol como fiscalizador, hay distintas realidades, pero muchas veces también eh, ellos, eh, ellos, si bien tratan de, no, no tratan, sino que ellos tienen este rol de ir sensando que tú vayas cumpliendo los plazos, que hagas, no sé, las la reuniones. De, eh, los focus groups, ¿cierto? para reunir información eh, finalmente eh, la mayor parte de las veces es la empresa que es la que decide qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer ¿Mm? entonces lo que el mismo administrador sugiere mira la, las acciones, ¿cierto? pero pueden salir cosas muy modestas o puede salir realmente un trabajo eh, sólido que quizás sea mucho más difícil, ¿cierto? pero que tenga mayor impacto entonces a veces se puede solamente cumplir y no necesariamente que esto vaya a la mano de, de un impacto significativo. ¿ah? Eh, o sea, hay, un, hay una zona como un poco laxa en ese sentido donde el realismo administrador eh, puede velar que esto se cumpla en el sentido de los procesos, ¿cierto? Pero hay cierto grado de libertad para, para, para decidir algunas acciones, ¿ah? lo que se puede y lo que no se puede hacer. Sí, y hay...
0: O sea, eso es cuando muchas veces la, las compañías no tienen eh, sistemas que, que nos ayuden a medir clima y otras cosas, y otras necesidades eh, eh, de, de respecto a salud mental. Pero también nos vamos al otro lado, donde hay compañías, y multinacionales que tienen otras herramientas también para poder medir clima, para poder medir eh, eh, temas psicosociales, que, que a veces conversan O a veces se siente De que hay una duplicidad De, de, mm. de mediciones Y claro, uno es un requerimiento sí. normativo Otro muchas veces vienen desde un nivel más corporativo Pero ambas hay que hacerlas entonces Y ambas van a necesitar De alguna forma un plan de acción ¿Te ha tocado ver este, este, este tipo de cosas? ¿Y si es que conversan entre sí Los planes de acción o se toman por, por Vía separadas
1: Sí, no, no, yo creo que ahí a veces hay problemas Porque como porque a veces se toman por distintos equipos. ¿ah? El protocolo de riesgo psicosocial habla del de comité de aplicación, que está mayormente orientado en eso. Entonces, claro, de repente pueden aparecer orientaciones corporativas que vienen, no sé, de recursos humanos, ¿cierto?, de salud, eh, de gerencia, y, y a veces están desconectados ¿ah? del, del comité de aplicación, ¿cierto?, que está a cargo de, del protocolo de riesgo psicosocial. Entonces, yo creo que eso genera un poco de decepción, ¿eh? porque finalmente el, el trabajador termina respondiendo en una diferencia muy corta de tiempo, dos cuestas que son bien similares, y muchas veces, peor aún, salen muy pocas acciones de ellas. ¿eh? O no se ven, o si bien salen, no son muy bien difundidas, o no llegan finalmente al trabajador con claridad. Entonces, en el fondo, yo pienso ahí, el trabajador entregando información bien personal, ¿cierto?, de, de su... De su eh, vida psíquica, de cómo están, ¿cierto? de sus problemas, y después sentir que no hay ningún avance. Es como para decepcionar si no quiere participar. Entonces, yo creo que ahí de repente hay, hay cierta brecha. En, en, al menos creo yo que podría estar eh, provocando un poco de, de, de trabajos un poco fraccionados, ¿eh? de miradas un poco distintas. ¿eh?
0: Oye, y ya yéndonos con algunas preguntas más. Más específica. En antes este, tú hablabas da hay un ejemplo de, de lo que era, o sea, de, de las diferencias, por ejemplo, en, el, 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 en lo relacionado a la doble presencia. Yo creo que no hay empresa en Chile que, que no haya tenido esta, esta dimensión eh, alterada, incluso por sobre lo que tiene que ver con compensaciones, eh, incluso claro, claro. con exigencia psicológica. Y, y claro, es súper difícil eh, poder. Eh, hacer algo tal vez, o, o la generación de los planes de acción también son súper complejos porque se, no sé, cuando toma de lista 21 son solo dos preguntas cuando toma la encuesta larga son cuatro y, mm. y todos dicen lo mismo, entonces pues no sé si, si en tu experiencia has podido ver o hacer o lograr de alguna forma hacer la diferencia en, en esta dimensión en particular
1: bueno, yo, a ver, yo, yo creo que ahí es bien importante el poder explicar bien un poco a dónde va orientadas estas preguntas porque de repente cuando uno conversa con el trabajador pero, y, y te dice lo mismo que dices tú, o sea, ¿quién puede poner que no? ¿Mm? Eh, al, al mirar estas dos preguntas de la versión corta, por ejemplo. ¿ya? Ahora, eh, creo yo que, que este problema muchas veces más habla de, más que de la organización misma, de lo que pasa como a nivel país, ¿cierto? De cómo llevamos un poco la vida, cómo son los trabajos, porque de ahí tiene un poquito también el origen, sobre todo en el rol de la mujer, ¿ah? eh, hablando un poco de lo que pasa culturalmente con las responsabilidades domésticas, ¿cierto? Donde en general aparece un patrón de género en, en esta pregunta. Entonces, eh, claro, yo creo que las empresas deben, o, o, o lo ideal es que se esfuercen en poder eh, disminuir este indicador cuando se alterado, pero probablemente también esto va de la mano con una necesidad de decir, oye, tenemos todas las empresas con este indicador malo. ¿Será que es un problema de toda la empresa o será un problema también de cómo nosotros eh, en nuestro país eh, nos relacionamos con nuestro trabajo, no solamente desde la actitud personal, sino que también desde, desde las leyes, desde lo normativo, desde las horas de trabajo, desde la facilidad que puede tener un trabajador frente a un problema, ¿cierto? Eh, cómo nos relacionamos el trabajo y los niños, que yo creo que ha sido un gran gran tema aquí en la pandemia, ¿cierto? Eh, a propósito del teletrabajo y de lo difuso que se han tornado de repente eh, los límites horarios producto de, de, del acomodo espontáneo a, a una situación tan excepcional. Y uno lo conversa, y esto es, yo diría que no, no tengo un dato, ¿ah? pero yo creo que aquí se ve sobre todo aún más el tema de género, ¿ah? de cómo la mujer sobre todo se hace cargo... De, lo, de los niños, del orden de la casa, del trabajo, ¿m? y hay mucha gente presentando en este tiempo eh, un nivel de malestar eh, psíquico importante. ¿m? La última encuesta que, que entregó la H con la Universidad Católica, que llevan este termómetro de salud mental ¿cierto? durante la pandemia, que fue ahora hace poquito, en septiembre creo que eran los datos, mostraba que más de un 30% de las personas refieren que su salud mental estaba peor que cuando partió la pandemia, ¿cierto? Un 47, casi 48%, con síntomas depresivos importantes, eh, y casi un cuarto de las personas con síntomas ansiosos moderados o severos. Entonces estamos hablando de, de una salud mental realmente deteriorada, y si no vamos como al desglose, probablemente esto que estamos hablando hoy día, que yo no sé si ha sido medido no lo he leído, ya, pero el impacto de, de, del teletrabajo, de las modificaciones horarias el tener los niños mucho más tiempo en la casa, yo creo que contribuye de una manera bien significativa a estos indicadores probablemente.
0: Ahora, ¿tú crees que, que esto podría, de alguna forma, si alguna empresa le tocase evaluar ahora? Eh, ¿Tú crees que, que, que sería un, un factor determinante, considerando las cinco
1: dimensiones que tiene el, el, el protocolo? O sea, yo creo que hoy en día en general existe una percepción del entorno mucho más difícil de lo que teníamos hace dos o tres años atrás ¿no? y que probablemente va a plasmar también ¿no? en cómo la gente responde un, un, una herramienta como esta, sería muy distinto que no, sería como una dicotomía bien poco digerible ¿cierto? al decir, mira, o sea, es que todos los indicadores de salud mental están peor, ¿cierto? pero eh, esto está funcionando mejor ¿sí? sería muy entendible entendiendo además que no es que el trabajo esté igual, ¿no? el trabajo ha cambiado en este tiempo, ha cambiado en algunos grupos, por ejemplo los que trabajamos en salud había una sobrecarga bien grande, cierto, una incertidumbre, situaciones humanas bien difíciles, gente que ha tenido que enfrentar eh, cosas que, que nunca pensó hacerlo en el ambiente de trabajo, cierto. Eh, como como ejemplo, ¿eh? que, que es un grupo que quizás ha salido mucho más golpeado en, en este tiempo. Entonces. Es como muy extraño pensar que esto no va a impactar, teniendo que el trabajo no es el mismo que se hacía hace dos o tres años atrás. Y ahora me quiero, me quiero
0: ir por ahí, tal vez no hablar eh, tan técnicamente del protocolo, sino que, no sé, en septiembre se hubo, estuvo el día, no recuerdo la fecha, pero estuvo el día de la prevención del suicidio, y octubre habitualmente el mes de la salud mental. Eh, esta, estas dos cosas... Eh, yo, bueno, en las empresas que me ha tocado trabajar, yo habitualmente los lo tocamos dentro de, la, de las actividades de salud que, que aparecen ahí. Pero claro, con los temas de pandemia también han aumentado claramente todas estas toda esta cosas. Pero, pero muchas veces, no, o, no, o no sé si hay un indicador que, que por ejemplo, los temas de suicidios eh, estén ligados con tal vez con enfermedades mentales o, o trastornos mentales o eh, salud mental asociada a temas laborales.
1: Ok, mira, eh, bueno, una de las cosas que se sabe desde que partió la pandemia eh, y un poco del, de lo que se aprendió, de los datos estadísticos que existen más o menos del año 2002 desde que hubo la, la epidemia de SARS en Asia es que después de este tipo de situaciones y de una otra serie de como catástrofes, podríamos decir tiende a haber un empeoramiento eh, bien significativo de la salud mental de las comunidades, que no es muy distinto a lo que nosotros hemos ido viendo y hemos ido escuchando claramente que, que el suicidio no es algo que escape a esta realidad ya y el suicidio a todo nivel una de las cosas que hablábamos con los colegas eh, es, es un dato bien duro bien difícil, que es como también esto eh, se ha visto en forma importante en, en menores ¿eh? Eh, entonces eh, claramente que que no es algo que se puede mirar como aparte ¿ya? y si nosotros vamos como eh, al tema de las enfermedades mentales a propósito del trabajo yo creo que aquí es bien significativo el poder mirar la enfermedad mental no solo como un problema ¿ya? sino que es algo que a veces es parte cierto, en relación a un tema laboral pero gatilla todo un cambio como digamos biológico cosas que están un poco más allá de la voluntad ¿sí? entonces además de intervenir en tu trabajo de tomar decisiones en relación al trabajo es necesario recibir tratamiento ¿ya? ¿por qué? porque una vez que se gatilla, por ejemplo un cuadro del ánimo a propósito del trabajo tú y, y esto es, es intenso, es severo eh, tú puedes cambiarle el espacio de trabajo, tú puedes tener una súper buena familia que te apoye, buenos amigos pero si tú no te tratas existe un alto riesgo que tú te vayas sintiendo cada vez peor y eso es súper importante verlo, ¿ah? porque eh, finalmente la enfermedad mental no es un tema que solamente pase por la circunstancia que tú estás viviendo. Eso sin duda influye en la génesis y en la recuperación y el desenlace de tu, de tu problema de salud mental. Pero acá, cuando nosotros hablamos de enfermedad de salud mental, estamos hablando de una necesidad también de una intervención médica, por decirlo de una forma. ¿Mm? Y cuando eso no se hace, bueno, es desde que esto se puede alargar puede aparecer un segundo o un tercer cuadro, cierto, asociado, y en algunos casos puede terminar algo tan difícil y doloroso eh, como el suicidio. Entonces, no es algo que está exento, o sea, no por ser una neurosis laboral, eh, uno diría, no, pero es que esto es más leve porque a propósito del trabajo, entonces arreglemos el trabajo y probablemente va a tirar para arriba. Cuando estamos hablando ya de un diagnóstico, eh, es, es importante mirarlo de esa forma, Roberto, ¿eh? yo, yo creo que eso es, es, es sumamente importante decirlo, o sea, cuando estamos hablando de enfermedad mental, nosotros reconocemos que existen una serie de cambios biológicos, hormonales, eh, circadianos, físicos, inflamatorios, que van mucho más allá de la voluntad de las personas. Entonces la voluntad es necesaria para recuperarse, pero no es lo único. ¿ah? El cariño de la familia, de los compañeros del trabajo, el apoyo de los jefes, es súper necesario. Pero no es lo único, uno necesita acceder al tratamiento. Y eso es, es súper importante ser enfático, ¿ah? porque si no, la gente lo sigue pasando mal, a pesar de que las circunstancias puedan modificarse positivamente. Y, oye, y ahí
0: tú también dijiste hablaste de, de que las la, la generaciones tal vez más pequeñas también ha, ha había un aumento en, en, en la tasa de suicidio o con temas con, con salud mental ¿hay algún tema eh, que, que sea particular que si uno compase, comparase generaciones porque hablamos y hay un montón de memes y bromas de que la generación de cristal que se prenden por todo, etcétera pero, pero ¿hay algún tema generacional si uno lo ve eh, un poco eh, siguiendo esa lógica de la broma, que claro se ofenden por todo y tal vez nosotros los que somos un poquito más viejos no nos ofendíamos tan rápido y, y entendíamos de alguna o, o queríamos entender de manera distinta o, eh, o la, la diferencia es que solamente las generaciones nuevas lo exponen y nosotros nos quedábamos callados nomás.
1: Sí, a ver yo creo que ahí es bien importante eh, sacarse un poco el prejuicio cierto de lo que uno ve, ah eh, porque es una cultura distinta en ese sentido o sea, miran la vida de una manera diferente hacen cosas que a lo mejor nosotros no, no hacemos nos parecieran extrañas uno dice bueno cuando yo era adolescente no no pensaba en estas cosas cierto eh, pero nuestros no tiempos no existía el bullying claro bueno no se le decía así pero claramente <risa> existía cierto pero eh, en el fondo yo creo que, que ahí es bien importante la comunicación con los que somos papás, por ejemplo, o en los que ya buscan, de repente los papás llevan a, lo, a los niños, a los adolescentes, al, al médico que están preocupados, y ahí es bueno entrar un poquito más en la profundidad, conocer a los amigos, ¿cierto?, poder entender, es, oye, porque de repente uno se preocupa y basta hablar dos o tres minutos con un par de apoderados y te dicen, te das cuenta que están todos un poco en la misma, ¿no?, eh, y a uno le permite mirar con un prisma un poco distinto ciertas actitudes o ciertas conductas o ciertas costumbres que los niños han ido tomando eh, entonces yo creo que ahí es bien importante el darse un tiempo para sumergirse un poco en la realidad de, de los adolescentes o de los niños, ¿cierto? y no ir eh, inmediatamente poniéndole la etiqueta de problema, de, de, de patología, por ejemplo, de enfermedad a, a lo que ellos pueden estar viviendo, obviamente con ciertos límites, ¿cierto? cuando uno ve claramente un niño con alto grado de, de disconfort ¿cierto? Eh, con malestar emocional significativo ¿cierto? con conductas que son claramente autodestructivas o que pueden dañar a los demás obviamente que ahí uno tiene que usar también el criterio y sentido común pero creo yo que es bueno poder darse este tiempo para sumergirse un poco en no quedarse en lo que uno ve, sino que ir a la, a la vivencia, o sea, de poder, oye, ¿qué pasa con esto? ¿cómo llegaste a esto? O, ¿qué pasa que estás distinto y poder fomentar también la comunicación al interior de la, de la familia
0: ¿no? oye y eh, yo quiero que, quedarme ya pues, como voy a ir cerrando con dos preguntas finales, una que es que es cuando eh, uno debiese eh, porque cuesta debiese buscar ayuda de poder, eh, porque no sé pues, si yo digo, sabes qué, voy a ir a un psiquiatra entonces eh, no sé, a mi juicio O, o de la, bajo mi nivel cultural Igual es fuerte Porque el psiquiatra es como Como que no, no, no lograste eh, Solucionar nada Y tuviste que llegar a un extremo Para poder ir al psiquiatra Que yo creo que, claro Conversando contigo también Y, y, y con otras personas No es tan así Y lo segundo eh, tiene que ver con que ahora estamos en, en periodos de elecciones, con, con temas de, de propuestas de, de, de programas de gobierno, etc. No te voy a poner en aprieto ni decir por quién vaya a votar, ni, ni nada, sino que a tu juicio... No te voy a decir
1: tampoco.
0: Claro, No, pero que a tu juicio, ¿cuál debiese ser una política pública, tal vez, eh, ideal, comillas, eh, respecto a salud mental? Esas son dos preguntas. La primera es ¿cuándo pedir ayuda? Y la segunda es okay. ¿cuál sería la política pública que, que, que sería ideal por los términos de, de salud mental?
1: Yeah. Mira, a ver, yo creo que de a poco hay que ir mirando el pedir ayuda con, de, en salud mental eh, como algo eh, más lejos como de los mitos. ¿eh? Como una realidad mucho más cercana y que probablemente muchas veces el no consultar solamente va empeorando la situación ¿ah? eh, y, y yo creo que de a poco hay que ir probablemente hablando de esto en, en los distintos espacios que, que se van eh, abriendo sobre todo creo yo al interior de la familia, ¿cierto? en los grupos más cercanos, de amigos cierto porque muchas veces son buenos son buenos, eh, son buenos Instancias para eh, poder entender de repente lo que al otro le está pasando y también ir escuchando alguna experiencia y sacándose, quizás, esta idea de que, de que el psiquiatra es para los locos, ¿cierto? O, o que es algo que es como una señal de debilidad ¿ah? y que, que eso es súper eh, es alejador ¿ah? de las, para las personas, sentir que son de él y llegaron al psiquiatra, como dices tú, ¿no? Cuando yo creo que, que es bien importante mirarlo con el prisma que hablábamos recién, de que esto tiene que ver, que no sabemos muy bien, porque en algún momento eh, las circunstancias, el momento de la vida, ciertos problemas, gatillan ciertos fenómenos biológicos, ¿cierto? En, en los cerebros, por decir una forma, en los sistemas hormonales, en una serie de, de finalmente, como de cambios físicos que llevan a la persona a experimentar emociones, pensamientos sensaciones muy distintas a su experiencia normal ¿Mm? entonces, no hay que tenerle miedo a la angustia o a la pena son emociones normales y muchas veces lo que uno finalmente le dice a las personas es que se acercan a, a preguntar por qué le está pasando pero eh, sin duda cuando aparecen emociones que eh, aparecen de una manera muy intensa persistente que se empiecen a acompañar de otros cambios que antes no estaban, cuando empiezan a haber cambios importantes en los ritmos biológicos, en el sueño, en el apetito, eh, y sobre todo un deterioro importante de la funcionalidad o de la experiencia subjetiva del día a día, en el fondo el, el cómo pasarlo bien, el poder disfrutar eh, cosas cotidianas, ¿cierto? como un tiempo con, con la familia, eh, y esto permanece un tiempo significativo yo creo que ahí es necesario consultar, ¿cierto? cuando uno siente que hay estados prolongados intensos y que provocan una disfunción importante ¿eh? podríamos decir como en un, en un muy resumida cuenta y también en gente que ya ha experimentado algún problema salud mental y dice, oye, esto se parece mucho a lo que me tocó vivir hace 10 años atrás y que yo me traté y salí bien y en general también eso debe ser una alarma para consultar precozmente ¿Mm? ahora, ahora tú tenés que ser derivado ¿un psiquiatra o puedo ir, yo, Roberto Tapia puedo ir y decir, que quiero una consulta con sí bueno, es que iba a depender un poco del sistema de salud porque eh, hay, hay, hay distintas realidades en nuestro país ¿no? eh, está el sistema público de salud donde trabaja a través de derivaciones que son uh -huh. gestionadas desde los SFAM, cierto mayormente a instancias superiores y, y gran parte de los problemas de salud mental se resuelven en la atención primaria eh, que de a poco se han ido formando equipos mucho más, eh, mucho más fuertes, mucho más capacitados para poder abordar esto ¿Mm? y en algunos casos cuando existen ciertos cuadros más severos, cuando no hay cambio con los tratamientos cierto o en caso de dudas diagnósticas se derivan a psiquiatría y eso se hace a través del mismo sistema y en el caso de, del sistema privado de salud, bueno hay distintas realidades pero Existe la posibilidad de, de, de acceder directamente a un psiquiatra. Ahí el gran problema que tenemos es que existe un déficit eh, muy grande de, de especialistas todavía, como en varias áreas de la salud acá en nuestro país. ¿Mm? Eh, pero hay, hay distintas formas de acceder de acuerdo a, al sistema en el cual uno está inserto y, y, y eso va, va a depender un poco cuál es el conducto.
0: Dale, y lo, lo último es, es lo que... Te preguntaba, eh, ¿qué política pública crees tú que debiese ser la ideal en, en términos de salud mental?
1: Mm. Mira, a ver, yo que creo que es una pregunta bien grande, ya. pero yo te puedo decir lo que yo veo que a mí, eh, veo que cada vez aparece menos acá en Chile y aparece cada vez más en, en las indicaciones de las distintas guías internacionales, de distintos temas de salud mental, mm. que es poder entender que los estilos de vida son realmente significativos y de alto impacto en la vida de las personas ¿Mm? y en el estar sano no es solo no estar enfermo ¿ya? Eh, en el fondo yo creo que ahí hay un déficit importante, o sea, si bien tenemos que mejorar el acceso a, la, a los tratamientos de salud mental creo que existe todavía una poca visión de la importancia del cultivar un buen estilo de vida como un factor no solo de no enfermar sino de tener mejores vidas de que la gente esté más contenta y no solo en el trabajo ¿eh? se le da muy poca importancia a la actividad física nosotros en algún momento lo hemos hablado eh, el deporte es un tremendo, eh, una tremenda herramienta social una tremenda herramienta de salud física es una tremenda herramienta en salud mental que está muy poco divulgada y muchas veces los siguientes tampoco nos damos el tiempo a hablar de eso y darle una importancia en la recuperación hay gente eh, que enferma tiene una tremenda historia deportiva antigua y nosotros nos damos cuenta después de un buen rato que eso existe ¿ah? y ahí de repente alguno se da cuenta y eh, lo toma como un recurso para la recuperación y eso debemos hacerlo desde un inicio ¿ah? la importancia del de comer bien, la importancia de pasar tiempo en, en la naturaleza ¿eh? ahí si uno va por ejemplo a algunas intervenciones en el lugar de trabajo hay alguna experiencia muy bonita eh, en relación a las intervenciones verdes ¿ah? aquí es lo que pasa en un grupo de trabajadores, y les damos tiempo para que salgan a caminar al bosque que tenemos aquí mismo en la empresa, ¿cierto? Pero que no le damos el tiempo. ¿ah? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Mm? Y son cosas que, que, que nosotros no nos sentamos a pensar. ¿ah? Y, y yo creo que por ahí eh, hay un área que todavía está muy en bruto en la salud mental eh, y que tiene que ver con el echar mano a muchas más cosas que los fármacos. Muchas veces los fármacos son súper necesarios. Pero cuando uno piensa en un buen tratamiento de salud mental, uno dice, bueno, acá este paciente, primero, que se deje sentir mal, segundo, que vuelva a funcionar bien, pero que además pueda construir resiliencia con lo que está viviendo y que salga con un estado de bienestar mucho más alto que con el que entró acá. Y probablemente ahí las posibilidades que vuelva a pasar por lo que tuvo que salir ahora, son mucho más bajas. ¿Mm? Y yo creo que eso está poco integrado en general al sistema de salud público o privado acá en nuestro país. Sí, gracias Antonio. Eh, ya
0: para ir cerrando, eh, nada, agradecerte de nuevo el, tu tiempo y, y poder conversar conmigo. Luego nos movimos por varias, varias, varias áreas, si bien el, el, el origen fue los temas psicosociales y asociados principalmente al, al protocolo psicosocial, pero también nos movimos para pa otras cosas que también son importantes en, en términos de salud mental. Eh, no sé, palabra al cierre. Antonio.
1: Eh, bueno, agradecer nuevamente la invitación, Roberto. Eh, yo te felicito por este espacio que ha ido construyendo. Eh, la salud mental siempre queda un poquito relegada en, en los distintos temas cuando uno habla de salud, así que yo agradezco que lo hables intencionadamente. Eh, Probablemente toda la gente que trabaja en el área de, de salud y seguridad le toca lidiar con este protocolo de riesgos psicosociales que, que es súper largo y cansador, ¿cierto? A mí me ha tocado acompañar ahí eh, alguno que otro colega tuyo ahí en este tema y, y, y uno ve que los desgasta. Creo que es bien importante mantener la convicción de que esto que se hace realmente es una inversión, ¿ah? Una inversión en, en la salud personal, eh, en, la, en la salud mental de las personas, ¿cierto? Y que la gente... Que tiene mejor salud mental, las organizaciones que cuidan más a sus trabajadores, funcionan mejor, la gente está más contenta, enferma mucho menos, produce más, ¿cierto? Y llega a la casa también con mucha más energía para jugar con los niños, para pasarlo bien, ser, para estar con los amigos, o sea, esto es una tremenda posibilidad, si sí, se hace bien, pero requiere mucho trabajo. ¿sí? Así que alto ánimo nomás a todos los que están trabajando en, en esta área que, que a veces cuesta... Eh, mantener ahí la energía, porque son procesos largos, pero no son en vano cuando se hace bien
0: Muchas gracias de nuevo Antonio eh, nada, esperamos que si en algún minuto más adelante sale otro tema relacionado podamos seguir conversando eh, ya habíamos conversado contigo en otro, en otro, en otro podcast el, en el que participo, y la verdad es que siempre me agrado poder conversar contigo, así que muchas gracias de nuevo eh, espero que a todos les haya no sé si clarificado, pero, pero que haya hecho bien el, el escuchar esta conversación. Y nada, eso fue Antonio Morales en La Prevención. Nos vemos.